0: Dos diferentes juicios, secretos de familia, la diferencia entre cómo es el trato de ricos y pobres con un sistema de justicia que, digamos, no siempre cumple las leyes a como debe ser. De eso y un poco más es lo que habla la película Crímenes de Familia, Argentina, la cual se estrenó en Netflix hace muy poco y de la cual voy a estar hablando en este espacio. Estás escuchando Echados Viendo Tele Podcast sobre cine y televisión. Para El Análisis, Rafael Echado. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele El programa para escuchar críticas, comentarios, opinión, análisis del mundo de las series y algunas veces de películas En este caso me quedo con la segunda opción para hablar nuevamente Porque lo he hecho más este año que otras veces Sobre cine latinoamericano Y bueno, no es de gratis De alguna forma Netflix se ha metido un poco a, a producir o a distribuir lo que es cine de este lado de nuestro planeta y cual yo como nicaragüense pues me gusta tener oportunidad de, de ver, de platicar, de compartir sobre este tipo de cine y sobre todo cuando siento que uno que tiene algo interesante que aportar Crímenes de Familia, una película dirigida por Sebastián Schindel que no es su primera obra y que está más acostumbrado al mundo documental aquí nos presenta una ficción, un thriller en que se juega sobre todo en dos aguas diferentes, ya que son dos juicios para dos casos que de manera no explícita están involucrados eh, en el transcurso de la película. Es protagonizada por Cecilia Ardost, una quizás de las actrices argentinas más importantes que ha habido. Ella es muy conocida por la película Todo sobre mi madre. Y aquí hace nuevamente un papel, una actuación muy, muy buena, muy plena, muy entregada. Y creo que es quizás el punto más alto que pueda tener la película. Aunque sí siento que tiene un argumento prolijo, un argumento y una trama que se mueve a un ritmo bastante bien, bastante adecuado. Y que las actuaciones de los demás secundarios también cumplen a cierta medida lo que se exige de ellos. No siento tampoco que sea sinceramente una película que porque como escuché un podcast que siempre recomiendo que se llama Nada que Ver, un podcast original de Netflix. Escuché la entrevista que hicieron ahí a Cecilia Ardós y, y al director que decían de que obviamente... La intención era que esta, que, que, este, que esta cinta llegara a los cines, a como debe ser, pero pues por el tema de la pandemia decidieron distribuirla a Netflix. Yo siento que, aunque es cierto pues que toda película merece su exhibición a como es en la pantalla grande, se me hace una película chica. <ríe> sí, siento que es una película casi que me la creería una película para televisión. No sé si es por nivel de presupuesto o un dirección, una dirección, por así decir, modesta. O sea, es cumplidora con una edición también que se ve bien, bien armada. Sin embargo, no le veo mayor, digamos, uh, valor cinematográfico a nivel ya técnico, por lo cual sienta como que tenga ese peso, ese peso adecuado para llegar así a una sala de cine general. No por eso significa que no merezca estar en, en con cualquier pantalla de cine o en festivales, porque obviamente se, se hace una producción argentina bastante eh, interesante, bastante importante y con, y con un mensaje que es importante desde el punto de vista de crítica social, porque obviamente está bastante metido el tema de la crítica social, quizá a veces demasiado on your face, demasiado frontal. Aún así, creo que la historia y el desenlace que tiene un cierto twist permite que, eh, digamos, no hay que sentirse tan um, engañado pues por decirte de que esta película era más que nada un mensaje de crítica social, de que por algo lo lo están bueno lo apoya y en cuanto sí, hay apoyo de ONU mujeres y organismos así internacionales de sobre derechos de la mujer sí, no o sea no es una no es un panfleto de crítica social tampoco pero sí que está inmiscuido en esta historia que está basada en hechos reales y que eso aporta digamos otro tipo de dinamismo le da otra dimensión y quizás incluso le da un peso o un crecimiento más interesante a la historia. Pero de eso y más te voy a estar comentando, solo que antes te quiero contar algo. ¿Andas ganas de una mascarilla que sea personalizada? ¿O una camiseta que tenga el nombre de esa banda que siempre te ha gustado? Bueno, con Subli Shop Nicaragua lo puedes tener y muy rápido y a un excelente precio. Yo cada vez estoy más enamorado de las camisetas que saco con ellos. Tengo camisetas de echados viendo tele, tengo camisetas de otro tipo de cosas, tengo un cojín porque ellos también hacen cojines personalizados, tengo una taza y un montón de artículos que lo hacen y lo hacen con mucho amor y con una atención perfecta así que aquí en, los, en las notas de este podcast de este episodio te dejo el enlace para que descubras todo lo que tienen ahí Cayendo un poco más a lo de, de qué trata la historia. Bueno, so, como lo dije, son dos juicios. El primero o bueno, no hay un orden específico, sino de que todo inicia cuando vemos a, a esta pareja que es Alicia junto a su esposo. Alicia interpretada por Cecilia Ardós en que ya son una una pareja, digamos, de gente jubilada, pues ya mayor. Que viven con una su empleada doméstica, que es Gladys. Gladys es una mujer, a como la describe el esposo, pues, de esta de este matrimonio, eh, como una mujer simple, y digo simple entre comillas, porque es una mujer que viene de, de zona rural, que tal vez no tuvo acceso a una educación como otras personas, y que digamos que no sabe muy bien relacionarse con personas. Una mujer de muy pocas palabras, eh, muy humilde también. Y, y eso pues la hace ser, digamos, un poco menos cálida ¿no? en la manera de tratar a, a los demás, pero no es una persona mala ni, ni nada parecido siquiera. Entonces ellos viven con, con ella porque ella es dormida adentro o cama adentro, como dicen en Argentina, aquí en, en Nicaragua se dice dormida adentro eh, y viven con Santiaguito Santiaguito es el hijo de esta Gladys que tiene unos tres años pero que ellos, me refiero a Alicia y a su esposo, casi que lo crían como un propio sobrino, un sobrino nieto. ¿no? Entonces, porque el niño incluso le dice tía y tienen una relación bastante amorosa pues, entre ellos. El juicio se da cuando, y eso es algo que te van develando o se van revelando, hasta que avanza un poco la trama, de, porque ella, Gladys, cometió un crimen. Y vemos cómo el sistema de justicia a una persona que obviamente no tiene acceso a recursos y bueno, como digamos no le es tan favorecido pues el, el poder defenderse. Pero no voy a decir de cuál es el crimen, porque eso es algo importante de, de la historia. Solo sabemos que está el juicio de ella y vemos cómo el transcurso de la defensoría pública, pues de cómo le ponen un defensor y cómo ella va tratando de lidiar con eso que hizo. Además de que se va descubriendo un poco de, de su pasado, incluso de quién puede ser el padre de este Santiaguito. Ese es, digamos, el, el juicio uno. El juicio dos es más relevante para la vida de Alicia porque se trata de su hijo Daniel Daniel que tendrá unos qué sé yo 30 35 años que está preso porque le han llovido una una serie de denuncias más de 20 denuncias por parte de su ex mujer quien lo acusa de haberlo de haberla golpeado incluso haber abusado sexualmente de ella el caso se da porque ella tenía una orden de restricción contra este hombre que él no la cumplió y él aduce de que fue que ella tras engaños fue que él la llamó porque supuestamente tenía un problema con Martincito, con el hijo y que por eso él fue y que se dio esta confusión. Entonces ese es el otro juicio. De hecho, vemos eh, una parte que creo que tiene muy buenas actuaciones, de hecho, que es por la alegación, o sea, lo que alegan cada uno de ellos. Él digamos que se rompe un poco ya en el estrado al decir de que eh, por ella que siempre lo ha tratado como un inútil, que él se quería superar en la vida, pero que ella lo engañaba con compañeros de trabajo y que ella es la mala, no en resumidas cuentas. Cuando ella habla, nos plantea una situación completamente distinta, de que él eh, cayó en el mundo de las drogas y que en esa des desesperación por obtener drogas, pues se ponía agresivo o que... No, no daba el sustento para la familia, que ella era la que tenía que trabajar, incluso tener tres trabajos distintos, trabajar todo el día, él no hacía nada. Entonces vemos esas dos posiciones. Sin embargo, ella, lo que es Alicia, siempre se pone al lado del hijo, al contrario del papá, que es más, eh, o sea, como que no reacciona bien, como que sabe más o menos que su hijo no es ninguna estrella, ninguna persona de que le van a dar un un mérito a la dignidad o, a, o algún otro tipo de reconocimiento a la verdad. Pero ella, como quizás es normal, como cualquier amor de madre, está más inclinado a creerle a él. Entonces este juicio, que desde mi punto de vista... Y creo que también por eso mencioné de que la película a veces se me hace como hecha para la televisión. Es porque en esa parte de los alegatos a veces se vuelve un poquitín telenovelesco. Y es que es, un, es normal, pues es común en los thrillers encontrar estos juicios que son como muy pomposos, ¿no? Como que dan demasiado chance a estos grandes discursos cuando en un juicio oral las cosas no son tan así, no son tan dramáticas, digamos. Tampoco creo que caiga el género de de exageración de la, del drama, exageración de, de la parte de tra tragedia, pero sí como que un poquitín telenovelesco. Aún así, pues son errores que creo que se le pueden perdonar a una película que, que con el twist o el desenlace que tiene, digamos que la hace más redonda. no Por más de que por diferentes partes, digamos, desde mi punto de vista, se le miran los hilos en cuanto a un argumento que... A veces está como ensamblado de una forma muy... A, a ver, como muy conveniente para, para avanzar la trama y que siento yo que en el último cuarto se puso como un, le un poquito lento el proceso, como que un poquito engordoso, pero bueno, con ese desenlace que al final tiene que ver con una decisión nada fácil que toma Alicia con respecto a... a lo que va a ser el futuro, digamos, de... De su familia, y pensando sobre todo en los niños, pero también pensando un poco en, en lo que es realmente justo. Ahí se mezcla tema de, obviamente, una introspección de los valores morales, hasta dónde puede llegar uno a proteger a una persona por ese vínculo. Hay que decir de que además en esta película van a escuchar mucho el término de homicidio agravado por el vínculo. Y creo que, claro, esa es la terminología que existe en Argentina, pero también hablar de vínculo es algo muy muy especial en esta, en esta cinta, en este filme. Y es que es eso, ¿no? Hasta qué punto uno puede hacerse el ciego o hasta qué punto uno puede desconocer eh, las cosas que no están bien solo por proteger a alguien, obviamente, que lleva tu sangre. Y hasta qué punto, obviamente, existe la sororidad entre todo porque hay que decir esta serie, perdón, esta película es la costumbre, esta película tiene un gran mensaje de, de lo que pasan las mujeres en diferentes tipos de formas, ya sea como discriminación por el tema de su origen o de los recursos que tenga, si es pobre, si es rica, a como también... El tema del abuso físico, el abuso sexual, la vulnerabilidad. Eh, eh, son varias cosas, varios matices que, que le dan cierto realce a, a la película. Aunque a veces se siente un poquitín, un poquitín, para además de mi gusto, como un poquitín panfletario. No, no en el mal sentido, sino como que aquel mensaje a veces queda, a, como lo dije, también un poquito muy frontal. Que no es que esté malo, ¿no? Si, pero simplemente a veces como que le, le rompe un poco de naturalidad a la historia. Que creo que es la intención general que hay aquí, que lo menciona el propio Schindel en esa entrevista que escuché, de que él no busca tomar posiciones con la película. No dice que es una película feminista, no dice que es una película sobre los derechos, o sea, sobre cómo hay que denunciar cualquier tipo de agresión. Obviamente están plantado, planteados ahí porque es una película que trata de temas reales de la sociedad actual, y la sociedad actual así es. Entonces, por eso lo, los pone ahí. Sin embargo, él como que no tiene la intención de que esto se vuelva una bandera como tal. Sin embargo, como dije, hay esos elementos que a veces están como muy convenientes y que dan esa sensación. Aún así, concluyo que es una película que sirve para distintos ámbitos, para distintos tipos de personas independientemente tengan un gran background, así por así decir, cinematográfico o no. Creo que al ser un thriller, creo que se adecua a tal vez personas que están más acostumbradas como yo a okay. ver este, más producciones norteamericanas, porque aunque es cierto que transcurre en Buenos Aires, pero el ambiente de juicios y eso digamos que... El cine latinoamericano no está tan acostumbrado a eso, por lo menos no lo explota tanto. De hecho, leí por ahí que en Argentina, Argentina en los últimos tiempos es como la segunda tercera película que, que gira un poco en esto de los juicios y creo que en este caso queda bastante bien. Se vuelve universal bajo ese sentido porque como que no te olvidas, pues, te, te desenfrascas de que estás viendo una película latina y ves algo que bien pudo haber sido un producto de renombre en alguna producción norteamericana. No estoy diciendo que para ser de renombre tenés que ser norteamericano, sino que tiene esa similitud. Sin embargo, pues se siente obviamente en los latinos, se siente que está hecho eh, qué sé yo que esa situación se puede, se puede dar aquí se puede dar en cualquier parte de latinoamérica y por qué no en cualquier parte del mundo y ese lenguaje universal llegar a ese lenguaje universal creo que es una de las grandes proezas del cine así que antes de despedirme te quiero recordar que desde el, en un enlace que puedes encontrar aquí en las notas de este episodio que es coffee.com pleca echados viendo tele podés hacer una donación de un café virtual y qué es un café virtual pues un dólar que se eh, me ayudaría muchísimo a continuar con este proyecto y me daría también ese empujoncito, pues para seguir, seguir y seguir en este proyecto que me gusta tanto. Con eso me despido y tal vez también puedes dejar algún comentario sobre qué pensás de Crímenes de Familia. Eso fue todo por hoy en Echados Viendo Tele. Recordad seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram.